0: Ich hatte jetzt gerade äh, eine Woche Kompensation, davor hatte ich sieben, sieben Nächte und jetzt habe ich noch eine Woche Urlaub rangehängt. Was bedeutet Kompensation? Ähm, also wir machen sieben Nächte am Stück und wenn du Nachtdienst hast, dann brauchst du ja so wie eine Kompensationszeit, um mhm.
1: wieder in den Tagesrhythmus zu kommen.
2: Unseren heutigen Raum bekommt Natascha. Sie ist operationstechnische Assistentin, kurz OTA. Sie nimmt uns mit auf eine Reise in einen Bereich, den man gar nicht so gut kennt, denn wenn man dort ist, ist man meistens nicht bei Bewusstsein. Heute geht's in den OP. Und wie Inga wunderbar feststellt im Laufe des Gesprächs, kennt sie niemanden, die begeisterter von ihrem Job erzählt als Natascha. Wir erfahren, was ihre Lieblings-OP ist, welche Klischees es im OP gibt und was es eigentlich ist, was sie so sehr von ihrem Job schwärmen lässt. Jetzt also viel Spaß mit der neuen Folge Bibelinga Raum für, heute mit Natascha. Wir haben heute Natascha zu Gast und ähm, Natascha, vielleicht kannst du selber erstmal was zu dir sagen, ähm, was, was du machst, auch beruflich. Ich glaube, das äh, ist ja heute das Thema, warum du bei uns bist.
0: Mhm. Also ja, erstmal schön, also, dass du da bist. Danke, danke schön dafür. Hallo. Freut mich sehr. Ich äh, bin die Natascha, ich komme aus Winterthur und äh, bin OP-Schwester, salopp gesagt. Ähm, so richtig ausgedrückt heißt es bei uns in der Schweiz, diplomierte Fachfrau Operationstechnik. Finde ich aber immer viel zu lange, dazu, um da, da was drüber zu reden, zu erzählen. Ähm, ja, ich habe jetzt gerade im September 2020 abgeschlossen die dreijährige äh, höhere Fachschule. Das ist so eine Tertiärausbildung. ausbildung Also quasi bei uns ist das ein bisschen anders eingeteilt als bei euch. Also wir haben ja neun Jahre ähm, obligatorische Schulzeit und quasi die drei letzten Jahre sind Sekundarstufe. Dann machen wir meistens eine Ausbildung, also eine Berufslehre. Das ist dann diese an ah, stimmt nicht, das ist die Sekundärausbildung und dann die Tertiärausbildung wäre so eine höhere Fachschule.
1: Mhm.
0: Genau. Das hat so, geht so ein bisschen Richtung Bachelorstudium
1: mhm. quasi.
0: Ja. Und das heißt, du
2: hast aber, also du hast aber jetzt vor der Ausbildung zur OTA, glaube ich, heißt es ja in Deutschland eine äh, operationstechnische genau. Assistentin. Ähm, hast du aber schon was anderes
0: gelernt? Genau, also ja. ich komme aus der Gastronomie. Ich habe äh, nach der Schulzeit habe ich eine dreijährige Berufslehre zur Restaurantverfrau gemacht ah. und äh, habe danach noch sieben Jahre auf diesem Beruf gearbeitet. Richtig.
2: Okay, also das bedeutet, du hast gar nicht irgendwie schon vorher Krankenpflege gemacht oder äh, überhaupt ah, okay. nicht.
0: Da hatte ich überhaupt keine Erfahrung. Da hab, musste ich auch nichts mitbringen für die Schule, sondern nur eine abgeschlossene. Berufslehre oder zum Beispiel ähm, ein Gymnasialabschluss. Ja.
2: Bevor wir quasi von der Gastro in den OP gehen, ähm, mhm. hab ich, haben wir noch äh, ein paar kurze Fragen für dich. Mhm. Äh, entweder oder Fragen, die würden wir einmal gerade mit dir machen. Und das ja, ist die äh, erste Frage immer: Ananas auf der Pizza, ja oder nein? Nein. Nein. <lacht> nein. Gut. Das war klar. <lacht> genau. Ähm, Blau oder grün? grün? Grün. Müsst ihr im OP auch grün tragen? Ja. ja. Ähm, Gewebe reißen oder schneiden? Reißen. Reißen. Gold oder Silber? Gold. Tattoos oder Piercings?
0: Puh, beides. Für
2: okay, einen Aber, Joker kriegst du.
0: Okay, cool, dann nehme ich hier den Joker, beides.
2: Und Meer oder Berge? Berge.
0: Du wohnst in den Bergen? Nicht, nee, nicht, nicht in den Bergen, aber meine Großeltern haben in den Bergen eine Ferienwohnung und da war ich gerade und das hat richtig gut getan.
1: Okay, <lacht> genau.
2: okay. Inga, willst du? <lacht>
1: ja, ähm, dann gehen geh wir doch noch mal vom, von der Restaurantfachfrau mhm. ähm, in den OP. Wie kamst du damals dazu? dich dann tatsächlich für eine medizinische Ausbildung zu entscheiden, nachdem du eigentlich in der Gastronomie unterwegs warst?
0: Ähm, das war so ein bisschen eine bewegte Zeit, würde ich sagen. Ich war so, wie alt war ich da? Ich glaube so 4, 25 und schon so ein bisschen im Beruf. Der Restaurantfachfrau, ich habe ich hab immer in tollen Restaurants gearbeitet, so gehobener service guter Wein, schönes Restaurant, das war mir immer sehr, sehr wichtig, auch dass ich ähm, das gut repräsentieren kann, weil mir Qualität wichtig ist. Und dann eines Tages, ähm, war sehr lustig, habe ich eine Band kennengelernt, wo ich jetzt äh, mitsinge und eines Abends nach der Probe, als wir noch ein Trinken waren, hat mich der Drummer gefragt, Natascha, was willst du denn mal in deinem Leben machen? Und dann saß ich so da und dann habe ich so selber drüber nachgedacht und dachte so, ja, ich würde eigentlich sehr gerne Medizin studieren. Wollte ich eigentlich schon immer machen. Meine Patentante ist da auch total immer mein Vorbild gewesen, die jetzt Ärztin ist, aber irgendwie war ich immer zu faul. Musste ich mir dann auch eingestehen, weil das Medizinstudium geht schon sehr lange und dann ist man Assistenzarzt und das ist einfach, es geht ewig. Ähm... Und dann habe ich ihm das so ein bisschen gestanden und lustigerweise, ungefähr neun Monate später würde ich mal schätzen, es war ein Samstagnachmittag, war ich am Arbeiten im Restaurant und habe gerade so die Zeitung wieder schön ineinander gefaltet. Der Gast hat die da so ein bisschen einfach hingeschmissen quasi. Ich habe das auf Schweizerdeutsch würde man sagen, so wieder ordentlich gemacht und dann ähm, war da so eine Zusatzzeitung dabei ähm, und auf der hintersten Seite habe ich dann so ein Bild gesehen vom OP, so eine Situation, so ein Bild und ganz dick geschrieben, so der Übertitel Diplomierte Fachfrau Operationstechnik HF. Dann dachte ich so, was, was ist denn das? Und dann habe ich das mal durchgelesen und dann war das ein sehr genauer Berufsbeschrieb quasi. Und mit jedem Satz, den ich mehr gelesen habe, habe ich so gedacht, ach du meine Güte, das will ich unbedingt machen. Und ja, das war so, das, das war im Sommer, das weiß ich noch, es war schon ziemlich warm. Und dann habe ich mich dafür entschieden und ab dem Tag habe ich mich immer mehr informiert, ähm, wie ich denn dahin komme. Und schlussendlich habe ich dann den letzten Platz für den Bildungsgang gekriegt, im Jahr 2017, worauf Krass. ich äh, sehr, sehr doll hingearbeitet habe, natürlich auch, Was
1: ja. genau. hast du da getan zur Vorbereitung oder was waren so die Sachen, die du dir noch ranschaffen musstest? Also ich habe mich zuerst mal informiert, ähm,
0: wo die Schule ist und hier, also Winterthur ist die zweitgrößte Stadt im Kanton Zürich und ähm, hier gibt es leider nicht so eine Schule, aber dafür bei der Stadt Zürich dann habe ich mich da einfach mal informiert auf der Homepage, was denn, was ich überhaupt mitbringen muss, weil ich dachte zuerst auch, ich muss äh, Krankenschwester sein oder Pflegefachfrau oder so, muss eine Ausbildung im medizinischen Bereich mitbringen, war überhaupt nicht der Fall, das hat mich total erstaunt. Mhm. Ähm, ich habe dann aber trotzdem noch ein bisschen mit mir gehadert, weil ich gerne Sachen von der Pike auflerne und ich finde, wenn man so zuerst eine Ausbildung macht, jetzt bei uns in der Schweiz wäre das Fachfrau Gesundheit, dann weißt du einfach schon, wie es im Krankenhaus läuft, was wichtig ist, was, was halt so passiert im Krankenhaus. Aber das wäre dann noch mal eine dreijährige Ausbildung gewesen und dann habe ich mir quasi gesagt, ah, Natascha, Quereinstieg, du schaffst das. Und dann habe ich mich weiter informiert und dann ging es zum, zum Aufnahmeverfahren. Der erste Schritt war da so, bei uns nennt sich das Multi-Check. Also man macht so ein bisschen Intelligenztest quasi, wo es verschiedene Sparten gibt. Ähm, da kann man sich auch gut drauf vorbereiten. Die legen da einem äh, Bücher ans Herz äh, zur Vorbereitung und so weiter. Äh, wenn man dann diesen Test bestanden hat, dann wird man an, eingeladen. Jetzt muss ich gerade überlegen. Nee, dann muss man zuerst ein Eignungspraktikum machen, genau. Dann muss man sich darum kümmern, ein Krankenhaus zu finden, sich da zu bewerben äh, und dann quasi vorzustellen ähm, und dann zu sagen, dass man in diesem Aufnahmeverfahren ist und so und in diesem Rahmen ein Praktikum absolvieren möchte. Und dann bin ich da direkt äh, nach Winterthur ins Kantonsspital. Und äh, das hat super schnell geklappt. Ich war dann fünf Tage da. Ich... Das war eine super, super Erfahrung. Also ich lege es jedem ans Herz, unbedingt fünf Tage zu machen, weil man kann so gut zeigen, dass man was versteht, dass man die Abläufe äh, quasi erkennt und kann sich dann viel mehr einbringen. Mhm. Dieses Praktikum habe ich mit Bravour bestanden. Das war ein <lacht> und dann ähm, wird man eingeladen zu einem Eignungsgespräch. Das findet dann in der Schule statt. Da ist eine Person mit dabei von der Schule, also eine, eine pädagogische Lehrperson. Oder äh, wir haben auch noch, ähm, ah, jetzt habe ich gerade die Bildungsgangsverantwortliche quasi für, für diese Ausbildung, für die OP-Schwestern ist manchmal auch dabei. Und dann immer noch jemand aus dem praktischen Teil, das heißt eine Berufsbildnerin, ein Berufsbildner ist dann auch mit dabei. Und dann wird man da interviewt, man kriegt verschiedene Fragen gestellt. Genau, und das ist so der dritte Reifen, durch den man springen muss. Und dann muss man hoffen, dass man Platz kriegt. Sehr genau. Gut.
2: Und den hast du ja. bekommen?
0: Den habe ich bekommen, oh. ja. Hast du
2: irgendwann mal gedacht, oh Gott, und was ist, wenn ich irgendwie Blut nicht sehen kann? Oder? Nein,
0: das habe ich nie gedacht. Also, <lacht> so richtig, richtig klischeehaft, Grey's Anatomy, Lieblingsserie, schlechthin. Okay. Ähm, dann aber natürlich so, so ein bisschen zur Vorbereitung habe ich mir dann schon auch überlegt, ja, Natascha, ich meine, da wird Fleisch gebrannt, ne? also blöd gesagt. Ähm, du hast mit, mit Körperflüssigkeiten zu tun, die Stimmung, die Wärme, keine Ahnung, wie ist das im OP? Da hat man ja, das kriegt man ja nicht mit, so durch, mhm. durch die Serie. Und dann habe ich mir gedacht, okay, äh, ich gehe einfach mal einen Tag gucken. Mhm. Und dann habe ich mich... Äh, war ich an so einem interkantonalen Informationstag, da machen ganz viele äh, Krankenhäuser mit im Kanton Zürich, da kann man einfach vorbeigehen und das ist so eine Infoveranstaltung und dann bin ich schnurstracks zu Katrin gegangen, ähm, die damals Bildungsgangsverantwortliche war und dann äh, habe ich sie gefragt, ja, ist es, kann ich überhaupt einfach mal vorbeikommen? Sie natürlich hat mir ihre Karte gegeben, ich habe ihr geschrieben und dann war das war das, ich weiß es leider nicht mehr, im April glaube ich, war ich einen Tag da und ich war Feuer und Flamme und ich habe so viele coole Sachen gesehen und ab spätestens diesem Zeitpunkt war ich mir ganz sicher, dass ich das machen will. Ja, mega gut. Ja, ich, ja warst du mal im OP eigentlich in der Ausbildung?
1: Ja, ähm, bei einer, bei einer CI-OP war ich dabei, also ein Cochlea-Implantat. Okay. Ähm, für die, die nicht wissen, was das ist, vielleicht kurz zur Erklärung. Ähm, wenn man nicht hörend ist, kann man sich dieses Implantat, sofern der Hörnerv noch intakt ist, implantieren lassen, mhm. um dann das Hören zu erlernen. Mhm. Da ja. war ich dabei. Sehr Bitte cool. du. Ist das dann so ein Ding, ne, wo, wo das, das geht ins Ohr rein, ne? Genau, es ist quasi innen ein Implantat und man sieht es meistens, weil mit über ein Magnet außen ähm, Wie so ein Knopf ne, das der, genau der sichtbare genau. Teil zu sehen ist. Genau. Ach, ist ja. Ja. genau. Bitte du? Ja, ich, ich war
2: äh, im Rahmen der Ausbildung, weil ich, ähm, ich auch im, im OP, wir hatten, mein Orthopädielehrer war Chirurg und er meinte halt irgendwie so, ja, wenn einer von euch Bock hat, dann kommt ruhig mal mit. Und ich dachte mir so, geil, ne, hatte ich ultra, ultra Lust und so, wie cool, knie also künstliches Kniegelenk, meinte er schon, ja, ne, komm vorbei. Aber wie kippt jemand oben um mich so, ja, als ob, ne, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> so, und dann irgendwie rein und dann so, Haube, Maske, Witz halt auch heutzutage, stört, stört eines gar nicht mehr mit der Maske so, mhm. aber, und äh, Handschuhe, die Schuhe und da wurde mir schon so ein bisschen komisch. Es hat noch gar nicht angefangen aber ich dachte so, Ach krass, okay, jetzt möchte ich die ganze Zeit stehen. Puh, okay, das wird anstrengend. Und ähm, genau, und dann haben die, ich glaube, das war so während des Desinfizieren, also wenn die so einen so rot anmalen, bin ich dann das ja. erste Mal zusammengeklappt und also ich habe es gerade <lacht> noch aus dem OP rausgeschafft und bin dann wohl auf dem Flur zusammengeklappt, hab, bin irgendwann aufgewacht und lag auf so einer Liege bei irgendeinem Arzt. Ja. Gut, im OP äh, war, war ich ganz gut aufgehoben, überall waren Ärzte und äh, Pflegekräfte. Und dann meinte er so, okay, die Flasche trinkst du jetzt und dann kannst du es dann auch versuchen. Okay. so. Und dann <lacht> war ich, ich, war Eine halbe Stunde vielleicht war ich dann da. Und dann habe ich brav die Flasche Wasser ausgetrunken und dann bin ich rein und habe nur gesehen, wie irgendwie so ein Hammer geschwungen wurde. Und ich so, alles klar, ich bin oh, raus hier. Und bin dann einfach, das war dann das zweite Mal, dass mir ähm, schwummerig geworden ist, bin dann wieder zusammengeklappt. Und dann meinte der Arzt, war dann der gleiche, meinte so, ich glaube, jetzt gehst du nach Hause. Ne? <lacht> <So>. <lacht> oh, <je. lacht> mein Lehrer hat nichts mitbekommen von, davon. Also der war so in seinem, also der war ja auch im Operieren. Und ich war mhm. auch ganz froh, weil er ja meinte nur am nächsten Tag oder als wir das nächste Mal Unterricht hatten. Und wie war's? <lacht> so, äh, <lacht> 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 kurz für mich. Und ich war ein bisschen enttäuscht von mir, weil ich das so, also ich finde es so spannend. Und also Grace Anatomy gucke ich jetzt nicht, aber ich, ähm, so in einer Freundschaft oder weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, ob es in der das Schweiz auch ist. Also. Ja. Oder weiß ich nicht, irgendwelche anderen. Ähm, Krankenhausserien oder so. ne? Und ich dachte so, geil, bester Job ever. Ja. <lacht> Leider nicht für mich.
1: Aber bitte, wo wir jetzt gerade bei den ähm, Serien schon angelangt ja. sind, könntest du vielleicht mal ähm, die Frage stellen, die du vorher gesagt hast. Ach so, hast.
2: genau. Und zwar ähm, habe ich so in der Vorbereitung, haben wir uns überlegt, ob es vielleicht so Klischees wie aus dem Fernsehen irgendwie auch gibt. Also wird irgendeine Serie geguckt, während man im OP ist. Also wir nannten es schön Klischee im OP, ähm, dass man irgendwie <lacht> oder Musik gehört oder
0: irgendwie sowas. Macht ihr da was? Also das mit der Musik ist so, da kommt es ein bisschen aufs Fachgebiet beziehungsweise auf den Arzt drauf an. Ähm, so in der Dramatologie, also wo so Brüche versor versorgt werden, da wird schon oft Musik gehört. Ähm, Orthopädie, Eher weniger. Neurochirurgie da schon. Also es kommt immer ein bisschen auf die OP drauf an. Ja. Wenn zum Beispiel eine große Hirn-OP ist, wo man, wo, wo der Chirurg irgendeinen großen Tumor rausschneiden muss, da, die gucken schon. Ach, Entschuldigung, die Neurochirurgen sind so sehr gechillt und darauf bedacht, dass es ihnen gut geht, also dass die Stimmung gut ist, weil ist ja schon sehr heikel, wenn man im Hirn rumbuselt. Mhm. So. Ähm, ich bin mehr so auf der Viszeralchirurgie und da hören wir eher weniger Musik.
2: Muss ja, ich sagen. Erklär doch einmal gerade, was ähm, Visceralchirurgie ist. Für Viszeralchirurgie
0: die, die ist alles, was mit dem Magen-Darm-Trakt zu tun hat. Also Wir reden hier von Speiseröhre zum Magen, Dünndarm, äh, Bauchspeicheldrüse, Dickdarm, Po, ja, genau. Also alles, wo, wo das Essen reinkommt, bis es wieder rausgeht. Mhm. Genau. Ähm, ja, da hören wir eher weniger Musik, aber das ist das ist wirklich absolut abhängig vom, vom Chirurgen, würde ich, würd ich mal behaupten. Genau.
2: Also ich habe jetzt gerade noch gedacht, wenn man jetzt zum Beispiel hören OP mhm. oder, oder wenn es irgendeine ganz lange OP ist, dann muss man sich ja schon wahnsinnig konzentrieren auch. ne Oder wo ich manchmal mich frage, wie schafft man das erstmal, sich so lange zu konzentrieren? Und dann aber auch mit Musik ist man dann nicht eher abgelenkt.
0: Ja, ich, absolut. Du hast, ich finde, du, du machst da einen sehr guten Punkt. Also ich glaube, deswegen wird äh, bei uns auf der Viszeralchirurgie nicht so viel Musik gehört. Weil das sind dann schon längere OPs, die gehen mhm. ja, so zwischen zwei bis fünf Stunden, manchmal sieben, also kommt darauf an, wie kompliziert das ist und wie, wie sich das noch entwickelt. Darum absolut der Punkt, dass keine Musik läuft, weil die Konzentration muss stabil hoch bleiben, ähm, dafür, wenn halt eher so kleinere Eingriffe gemacht werden und also trotzdem ist man konzentriert, aber es sind sehr routinierte Eingriffe, dann läuft schon mal Musik. Mhm. Das, ist, das, denke ich, kann man schon so unterscheiden, würde ich jetzt mhm. mal behaupten. Und gibt es irgendwie, dass du sagst, lieber
2: minimalinvasiv oder offener Thorax?
0: Oh, offener Thorax. <lacht> oh, es, ist, es, ist, es ist beides sehr interessant. Also ich meine auch... Ähm, also minimalinvasive Chirurgie es ist es wahnsinnig, was man, alles, was man alles machen kann. Das heutzutage. ist ja quasi, wenn nur
2: ein kleiner Schnitt gemacht wird. So, genau. Genau.
0: genau. Also so umgangssprachlich kann man ja auch sagen, Schlüssellochtechnik, mhm. ähm, wo man dann mit einer mit einer Optik in Bauch oder in Brustkorb reinguckt ähm, oder auch in andere Organe. Also man kann mhm. zum Beispiel ja auch in die Blase, dann geht man dann transuretral, also durch durch äh, die Harnröhre oder zum Beispiel auf der Gyn ist es, wenn man in die Gebärmutter reinguckt für diagnostische Zwecke. Ähm, also da gibt es ganz viele Fachgebiete, wo man, wo man so ganz minimal invasiv arbeiten kann. Ähm, das ist sehr, sehr, sehr interessant. Aber so fürs Auge finde ich es schön und das ist ein bisschen <lacht> krass, wenn halt ein Körper offen ist. Mhm. Ähm, weil es mich auch da einfach jedes Mal auch fasziniert, was die Anästhesie quasi zustande bringt, dass ein Mensch so tief schläft, mhm. keine Schmerzen spürt und wir, wir sind im Körper drin. Das ist echt mega krass. Also da bin ich jedes Mal fasziniert.
2: Aber hat man eigentlich ähm, Angst, dass jemand
0: aufwachen könnte? Also wenn ich mir über etwas am wenigsten Sorgen machen würde bei einer OP, dann ist es die, die Anästhesie. Dann ist ah krass, es
1: die okay. Ja.
0: ja, weil also so so wie ich das immer mitkriege und ich frage auch sehr oft nach, also die das Monitoring, die Überwachung, ähm, die Medikamentenabgabe, dass es so gut überwacht und das wird... Das ist so in regelmäßigen Abständen, es wurden so viele ähm, Geräte auch entwickelt für die Messung von, von quasi dem, dem Tiefschlaf während der Narkose, das ist echt, da mache ich mir am wenigsten Sorgen. Okay. Wenn ja. das,
2: wär, glaub, das ist, glaube ich, so mein Horror. Also deshalb, so ja. in der Anatomie oder in der Patho, äh, in der Pathologie war das auch, war ich da total fein mit. Aber dieses Gefühl. Mhm okay, da schlägt gerade jemand mit dem Hammer irgendwas in das Knie rein. Was denn, wenn der aufwacht halt? Ja.
0: Es ist crazy. Also, die Vorstellung ist verrückt. Die Vorstellung ist verrückt. Aber trotzdem ist es so faszinierend, dass das so gut klappt. Also ich mhm. muss sagen, ich habe es jetzt noch nie mitgekriegt, dass jemand trotzdem wach wurde. Ähm, habe mich aber auch mal ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ich meine, YouTube ist riesig, diese Welt. Mhm. Und das hat mich, ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie hat mich das mal, bin ich mal in diesen Strudel reingekommen. Ah, da ging es aber mehr um äh, Organtransplantation beziehungsweise um Organspende, wo ich einfach sagen musste, ich, ich verstehe, dass Leute Angst haben, auch vor einer Narkose, aber die Leute wissen, was sie machen. Und es gibt so viele Messinstrumente und so viele Kontrollvorgänge jetzt zum Beispiel bei der Organspende, dass ich absolutes Vertrauen darin habe. Mhm. Ich glaube dem. Ja. Ja, und darum so pff, Narkose, da mache ich mir keine Sorgen. <lacht> Absolut nicht.
1: Apropos Organspende, das mhm. Thema an sich, ähm, was hältst du für dich persönlich davon? Äh, also
0: grundsätzlich finde ich es einfach sehr, sehr wichtig, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt und sich für was entscheidet. Ob man spenden möchte oder nicht, ist total egal. Man muss sich einfach damit auseinandersetzen, weil wenn es irgendwann so weit kommt, dass, dass man sich für was entscheiden muss und man ist nicht mehr in der Lage und die Liebsten müssen das machen, ja, dann ist es schwierig, wenn man nie darüber geredet hat. Ne? Mhm. Und äh, bei uns in der Schweiz ist ja auch, oh, jetzt muss ich gucken, dass ich keinen kein Quatsch erzählt, die Zustimmungslösung. Also man muss sich mhm. aktiv dafür aussprechen, dass man für Organspende ist. Das ist bei uns, ist das noch so? Wird aber heiß diskutiert, dass die Widerspruchslösung Widerspruch, Quasi in Kraft treten soll, damit also, Dass sich man quasi Leute
2: sagen muss, ich möchte das nicht.
0: Genau. Erstmal
2: genau. hat man sozusagen, erstmal hat jeder sozusagen einen Organspendeausweis und wenn man sagt, ich möchte das nicht, dann.
0: Muss man sich muss aktiv man sich dagegen aussprechen. aussprechen. Genau so. Ja. Richtig. So ja. quasi salopp gesagt, deine Organe gehören dem Staat, wenn du Hirntod bist. So. Mhm. Ich meine, in Schweden ist das ja schon so.
1: Das ist ja, glaube ist in vielen Ländern so. Ne? In Deutschland ist es wie in der Schweiz noch, dass du einen Ausweis brauchst, okay. wo du draufschreibst. Ich möchte das machen. Und auch mhm. welche Organe zum Beispiel, ne? Mhm. Kannst du auch auswählen. Ja, ja genau. das kann man bei uns in der
0: Schweiz auch auswählen. Mhm.
2: Habt ihr einen Organspendeausweis? Ja. Inge? Achso, ich dachte, da, ich nee, in der Schweiz In der Schweiz, ist es einen gibt, <lacht> ja genau, aber ich meine, ihr persönlich...
1: Ich habe tatsächlich einen gehabt, den habe ich aber in irgendeinem alten Portemonnaie, ich musste mir dringend mal neuen besorgen. Ja. Und Ach, du?
2: Das? Ich habe tatsächlich keinen, aber gar nicht, weil ich das nicht möchte, sondern weil ich mir einfach keinen also das ist die lämmste Ausrede der Welt, ne, weil ich mich
0: einfach nicht drum kümmere. Ja, und das müsste ich mal ändern. Also, weil ja, war das mal Thema bei euch in der Familie? Also sprecht ihr darüber? Ist das ein Ding?
2: <lacht> nee, bei Organspende glaube ich so jetzt. Also wir, also wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen, was, was, was ist, wenn was passiert. Ähm, sollen lebensverlängernde Maßnahmen ergriffen werden? Patientenverfügung. Oder sowas Patientenverfügung, ja. so, da haben wir drüber gesprochen, mit den Eltern ja. auf jeden Fall. Aber so Organspende, boah, ich glaube, da habe hab ich noch nie so richtig noch nie so richtig drüber gesprochen. Also immer so, dass es, also für mich war das eigentlich immer normal, dass, es, dass, dass man das machen kann. Aber ich habe mhm. mich nie, ich habe mir nie so ein, also für mich wäre es das Beste, wenn man einfach nur einen Widerspruch einlegen müsste. So, ich möchte das nicht, sozusagen. Ja. <lacht> kann von mir alles haben. <lacht> wenn ich einmal bezahlt habe. <lacht> aber guck mal, das
1: ist ja jetzt schon mal festgehalten. Genau, genau ähm, richtig. Und, ja. Online gestellt, das heißt, das ist wie ein Ausweis. So,
2: aber das ist für mich eigentlich, äh, ja, es ist einfach nur meine Nicht-, mein Nicht-Kümmern darum, weil mhm. ich keinen Ausweis habe. Ja.
1: Das ist ja dann jetzt mal eine Aufgabe für uns, ne? Korrekt. Und für alle, die uns hier gerade zuhören, wenn ihr bereit seid, eure Organe zu spenden, besorgt euch eine Ausweis.
2: Ja, oder setzt euch mal damit auseinander irgendwie mit dem ganzen Thema. Genau, so,
1: ne? unbedingt. Ja. Das sowieso ja. vorher. <lacht> Und redet
0: mit euren Liebsten darüber, mhm. weil ich weiß, dass in der Schweiz, wenn es so ist, ähm, zum Beispiel meine Schwester möchte jetzt nicht, dass ich meine Organe spende, obwohl ich das festgehalten habe mit einem Organspendeausweis, wird das nicht passieren. Weil die Begründung ist, ähm, sie muss weiterleben mit etwas, was sie nicht, mit was sie nicht einverstanden ist. Und bei uns, Waste Transplant, also wir hatten da einen sehr, sehr interessanten Vortrag. Ähm, die würden kein Organ dann nehmen von dir, wenn deine Schwester, sagen wir mal, dagegen ist.
2: Wenn deine Schwester das Organ bekommen sollte?
0: Ah, Nein. nee, wenn sie es bekommen sollte. Wenn ich jetzt in die Lage komme, dass ich tut bin ja. und ich bin Organspenderin, und da wird auch immer die Familie dann informiert von mir. Ne? Ach so, und dann deine Schwester cool. möchte sie nicht und dann wird es nicht gemacht. Genau, Hä? richtig. Ich meine, meistens ist es ja dann so, dass deine Familie diesen Wunsch von dir, dass er dem nachgeht, die Familie. Ja. Aber wenn jetzt da jemand vehement dagegen ist, dann wird das nicht gemacht. Und Ach, darum ist es auch wichtig, schön. dass man das mit seiner Familie bespricht mhm. und das, hat quasi betont, wie wichtig das einem ist. Und ähm, ja, ich denke, das veranlasst die dann auch vielleicht gerade dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Das weiß
1: ich gar nicht, Inga. Wie ist es in Deutschland? Weißt du das? Ich glaube, da zählt das, was auf dem Ausweis steht. Mhm. Also, mhm. Ähm, okay. oder auch an der ja. Verfügung steht. Ja. Mhm. Okay.
0: Mhm.
1: Ja. Aber ähm, Klar, ist ein Argument, was man versteht. Auf der anderen Seite, wenn sich die Person damit auseinandergesetzt hat und das für sich entschieden hat, wäre ähm, ja, auch was, was man durchaus akzeptieren und respektieren
0: sollte. Definitiv. Ja.
1: Hast du denn
2: mal eine, eine Organtransplantation miterlebt?
0: Bis jetzt noch nicht. Also bei uns äh, im Krankenhaus, da macht man nur, also nur in Anführungs- und Schlusszeichen, Multiorganentnahmen. Mhm. Sprich, falls jemand bei uns ähm, Hirntot ist und Organspender ist, dann werden die Organe entnommen, aber es werden keine Transplantationen gemacht. Mhm. Für das sind wir quasi ein zu kleines Krankenhaus. Ähm, da gibt es andere Krankenhäuser in der Schweiz, also in St. Gallen zum Beispiel machen die dann die Nierentransplantation
2: oder Galle, okay.
0: Bitte? Wow,
2: ein ganz dummer Witz oder oder die Galle? Ist
0: so. Ich sag Galle nur die Galle. Okay. Ähm, in Zürich machen die Leber und Herz und Lungentransplantationen. Da sind die für spezialisiert. In Bern machen die ganz bestimmt auch Herz. Vielleicht auch noch weitere, da weiß ich, weiß ich nicht ganz genau Bescheid. Und in Basel machen sie, glaube ich, auch noch Nierentransplantationen. Aber das sind so große, krasse OPs, da, da, das müssen Zentren sein. Die müssen, die sind da quasi spezialisiert und ausgezeichnet dafür, weil das kann nicht einfach jedes Krankenhaus machen.
1: Mhm.
0: Aber da war ich sehr gerne mal dabei. Also ich würde am liebsten... Am allerliebsten würde ich in, in London in einem großen Transplantationszentrum arbeiten, äh, wo sie ganz viele Lebern transplantieren, okay. ähm, wo sie aber auch noch ein ganz spezielles Verfahren entwickelt haben, wo sie quasi eine Leber, die nicht mega top, krass gute Qualität ist, wie so in, in einen Kasten reinmachen. Und dann aufpeppen. Also da kommen viele Transfusionslösungen durch und die
1: revitalisieren
0: re sie quasi. Also, nee, revitalisieren ist das falsche Wort, aber sie machen das Beste aus der Leber und dann wird sie transplantiert. Das ist ja auch abgefahren. Ja, nee.
2: <lacht> und hast du dich dann dafür irgendwas beworben schon? Nee. Oder ist es nee, so, genau, so ein Wunschtraum? Nee. So, da würde ich gerne mal hin irgendwie.
0: Genau,
1: okay. genau. Ja, cool. Ich glaube, ich kenne niemanden, der so sehr von seinem Beruf schwärmt, wie die Natascha. Das ist so cool. Das, das ist doch das Tollste. Ja, voll. Ach so gut. Ja.
2: Und hast du eine, eine Lieblings-OP? So ein alltime time favorite
0: Also, da gibt es ein paar. Aber meine allerliebste OP ist, glaube ich, die Whipple-OP. Das ist eigentlich auch sehr, äh, sehr tragisch, weil da wird ähm, das Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse, da wird der Kopf entfernt. Ist ja ein sehr wichtiges Organ, das brauchen wir für die Verdauung. Also da kommen Enzyme, ähm, zum Beispiel äh, Insulin kennen wir alle, brauchen wir, um den Zucker aufzunehmen. Und da kommen noch ganz viele andere, um äh, zum Beispiel das Fett aufzunehmen. Also ein sehr, sehr wichtiges Organ für die Verdauung. Ähm, da kommt der Pankreaskopf weg, das Duodenum, also der Zwölffingerdarm, die Gallenblase kommt da auch mit raus und dann kommt es ein bisschen darauf an, ähm, wohin der Tumor schon infiltriert ist, also manchmal muss man da bis zur Pfortader, das ist ähm, die wichtigste Vene quasi von der Leber, wo das ganze nährstoffreiche Blut durchfließt, damit es nachher wieder raus den Körper kann. Ähm, ja, manchmal muss man die auch noch äh, wegschneiden und neu zusammenbasteln dann. Das, dann geht es dann schon länger, das sind dann so sieben Stunden, da sind dann nicht nur Visceralchirurgen dabei, da sind dann auch noch Gefäßchirurgen dabei und das ist dann schon eine sehr große Sache. Ähm, komplex und das gefällt mir am besten. Mhm. Und die Ausweisdiagnose, sorry Inge. Mhm. Nee, weil es komplex ist. Ja, weil es komplex ist und weil es lange dauert und weil man von verschiedenen Fachgebieten viel wissen muss und es äh, halt eine Challenge und mhm. das mag ich. ja Schön.
2: Und die Ausgangsdiagnose ist aber dann
0: Bauchspeicheldrüsenkrebs Genau, richtig. Ja. Mhm. Genau. ja, und das ist halt sehr tragisch, weil meistens bemerkt man diesen Krebs sehr, sehr, sehr spät, mhm. weil da keine Symptome Kommen. Also, da hat man nicht irgendwie das Gefühl, ah, da wächst was in mir und ich habe Schmerzen, sondern das wird immer sehr spät diagnostiziert. Und ähm, unser ähm, Leberpankreas-Chirurge, der hat uns mal einen Vortrag gemacht und der hat gesagt: Also, 10 Prozent von den Leuten, die sich vorstellen, kann man noch operieren, der Rest wird palliativ behandelt. Also, ist dann quasi in den in den Tod begleitet. Und das ist schon hart. So. Ja. Und darum ist es immer so, darum ist es so spannend für mich, wenn man quasi noch alles rausholen kann und diesen blöden Krebs rausschneiden kann und dann einfach hofft, weil man muss, man schneidet ja sehr viel weg. Das heißt, man muss auch sehr viel wieder quasi ähm, herstellen, damit das Essen ja dann wieder durchgehen kann und man wieder Nährstoffe aufnimmt. Und diese Rekonstruktion, diese Anastomosen wieder zu machen, das, ist, das braucht sehr viel Fingerspitzengefühl. Mhm. Ja.
2: ja. Was ist denn deine Aufgabe während so einer OP dann?
0: Ähm, immer wenn mich das jemand fragt, <lacht> sage ich, wenn, wenn der Chirurg sagt, Skalpell, dann lege ich ihm das Messer in die Hand. Mhm. Das heißt aber dass ich schon alles vorbereite. Also ich muss alle Instrumente vorbereiten, ich muss das Nahtmaterial kennen, ich muss wissen, ähm, was während der OP passiert, sprich OP-Ablauf, Risiken, ähm, was macht man bei Komplikationen, ähm, man muss verschiedene Messgeräte vom Handling her beherrschen. Ja, ich, ich bin quasi wirklich die rechte Hand vom Chirurg. Also das Schönste ist, finde ich immer, wenn man nicht miteinander reden muss während der OP, wenn ich einfach sehe, was er oder sie macht und ich weiß ganz genau, ah, die Schere kommt zurück und als nächstes kommt, kommt ein Tupfer oder es kommt eine Klemme und welche Klemme kommt und das ist dann eigentlich, ich probiere so gut wie möglich einen halben Schritt, sage ich immer, äh, quasi
1: voraus zu sein, genau. Ich finde, das ist ein passender Moment, um unsere neue Kategorie einzuführen. Du? Und zwar, ähm, Natascha, bist du jetzt die Erste, mit der wir diese ausprobieren. Mhm. Ähm, und zwar werde ich dir jetzt immer einen Satz sagen, oder ich beginne einen Satz mhm. und du vollendest ihn, okay? Okay. Wenn es mir gut geht, höre ich... Musik.
0: Ich Soll ich das spezifizieren? Ja? Okay. Ja, ja ist gerade schwierig. Ich höre so viel Musik. Wenn es mir gut geht, höre ich ähm, von Soot Woman Automatic. Mhm. Super, super gutes gute Launelied. lied okay. ich gleich <lacht> Abends gehe ich immer früher ins Bett in letzter Zeit.
1: <lacht> mein happy place ist? Och, äh, Flims.
0: Also gerade da, wo ich in den Bergen war. Hierhin würde ich gerne reisen. Panama. Oh, wie schön ist Panama. Werde ich auch gehen im April. Möchtest du? Ja, ich werde gehen. Ich habe ein Ticket gebucht. Also mal gucken, was Corona meint. Aber Ticket ist gebucht. Ach, sie <lacht> gut. Ach <komm> <lacht> sehr gut.
1: Hierhin würde ich gerne nochmal reisen. Nochmal?
0: Uh, nach Sardinien. Schön. Mhm. Auch schön. Ich vermisse... Oh, <lacht> was vermisse ich? Ich vermisse es einfach, spontan irgendwo hingehen zu können, ohne ein Zertifikat vorzuweisen. <lacht> ja, so also mit allen Freunden... Ja, also alles, was Trotz, öffentlich ist, Restaurant, Trotz ja, mhm. Mhm. also das mit dem getestet, das ist, glaube ich, das gibt es gar nicht mehr, also man muss sich impfen und boostern, ähm, ja, und manchmal, also es, ist, es kommt nicht sehr oft vor, aber da habe ich echt einfach keinen Bock mehr, dass nicht alle dabei sein können,
1: mhm. Wenn wir jetzt gerade schon so beim äh, Corona-Thema sind, würde ich die Kategorie auch hier schließen mhm. ähm, und vielleicht mal dazu übergehen, inwieweit sich Corona auch ähm, auf den OP-Bereich bei euch ausgewirkt hat, beziehungsweise ähm, die Anfänge, weiß ich, dass sich da einiges verändert hatte und vielleicht kannst du mir erzählen, wie das so abgelaufen ist von Beginn bis jetzt. Mhm.
0: Also so richtig durchgestattet, das ist ja da im, im Januar 2020. Ne? Da war ich gerade äh, in den letzten neun Monaten von der Ausbildung und äh, war gerade noch in einem Schulblock. Also man, man hat da immer so äh, monateweise Schule quasi und dann wieder Praktikum. Und da mussten wir gerade unsere Diplomarbeit abgeben, und sind danach wieder ins Praktikum gegangen. Da war es am Anfang, war das irgendwie noch weit weg. Da hat da niemand irgendwie so richtig geglaubt, dass das auf uns einen Einfluss haben wird. Und dann haben ja, hat das ja dann stetig zugenommen. Ähm, immer mehr Fälle und, und die Intensivbetten voll. Und dann hat sich bei uns einfach so geändert. Es gibt ja große OPs, ähm, wo Patienten danach auch auf die Intensivstationen müssen. Und da hat man einfach gerade gemerkt, okay, diese OPs werden abgesagt. Also quasi OP-Kapazität wurde einfach gecuttet, weil kein Platz mehr war auf der Intensiv. Ähm, was das Tragische ist, dass das äh, Patienten waren, die große Tumore hatten, zum Beispiel im Kieferbereich. Ähm, diese Patienten müssen eine stundenlange OP quasi aushalten. Also da wird ganz viel weggeschnitten und dann sofort wieder rekonstruiert, weil man braucht den Mund für die Nahrungsaufnahme. Uruna Nahrungsaufnahme kann man sich nicht, nicht wieder regenerieren quasi. Und das sind so OPs, die gehen, pff, ja, ich würde mal sagen, acht bis zwölf Stunden im schlimmsten Fall. Das, wie heißt es? Dissection oder wie heißt es? Neckdissection. Neck, das ist dann ne? noch mal, das ist dann so ein Teil davon. Also da werden mhm. die, die Lymphgefäße, die man beim Hals hat, werden da quasi äh, mit entfernt. Aber ich meine, ich wir reden hier von Tumoren, die im Knochen, zum Beispiel im Unterkiefer sind und der muss entfernt werden. Mhm. Und der Knochendefekt wird dann ersetzt durch das Wadenbein. Wir sagen auch immer, das Wadenbein ist so quasi dein Knochenersatzlager. Okay. Äh, Genau, dann wird das einfach quasi rausgeschnitten, eingesetzt und dann äh, kann die plastische Chirurgie mega krasse Sachen, die kann dann einfach so einen Lappen äh, vorzugsweise vom Bein äh, quasi frei präparieren und dann einfach den Defekt, also einfach zwölf <lacht> Stunden, diesen Defekt wieder auffüllen äh, in deinem Gesicht, damit damit du halt wieder essen kannst, damit sich dein Mund wieder schließt. Und das ist, ich finde das verrückt. Das, ja. ist, das ist echt verrückt. Ähm, ja, aber weil diese Patienten dann nicht mehr operiert werden konnten, ist ja dann so die logische Quintessenz, dass der Tumor wächst, man kann nichts machen mhm. und dann sterben noch mehr Leute mhm. halt. Und dann hast du noch Corona und dann, ja, intensiv. Station halt auch vom Personal her, da, da irgendwann sind die natürlich auch, äh, wir sagen auf Schweizerdeutsch vom auf Zorfleischklufe, also das war sehr anstrengend für die und weil wir dann ja OPs abgesagt hatten, ähm, gab es einige von uns, die sich dann freiwillig erklärt haben, um so Arbeiten quasi auf der Intensivstation zu machen. Man darf jetzt nicht denken, ah, wir vom OP können einfach auf der Intensiv arbeiten. Überhaupt nicht. Aber wir haben halt probiert, so kleine Aufgaben zu übernehmen, wie Medikamente aufzuziehen. Oder manchmal, ähm, wenn man halt die Patienten, wenn es ihnen echt schlecht geht und man muss sie auf den Bauch lagern, weil die Atmung dann einfacher mhm. ist, dann braucht man Hände, die anpacken, die mitdrehen. Ähm, dann hat man da eher, eher solche Aufgaben äh, mitgeholfen. Ich war aber in der Ausbildung und ich hatte das Glück quasi, dass ich im OP bleiben durfte. Und ich habe da aus dieser Zeit nur Positives rausgezogen, weil durch das, dass viele OPs abgesagt wurden, wurden auch viele Fachgebiete dann in einen OP-Saal quasi zusammengelegt. Und wir, die in der Ausbildung waren, haben halt einfach... Fachwissen von sehr vielen Fachgebieten und da war es wirklich total interessant zu sehen, was wir dann dem bereits diplomierten äh, Mitarbeitern quasi, wie wir da mithelfen konnten mit unserem Wissen oder ah wir kennen diesen Standard, du kennst ihn nicht mehr, was auch völlig okay ist, weil man kann nicht alles wissen, aber für mich war das eine sehr, lehrreiche Zeit, wo ich sehr viel Flexibilität äh, gelernt habe und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war, auch wenn es okay. sehr tragisch war, aber mhm. ich habe sehr viel Positives aus dem gezogen. Ähm, die, die Anspannung war manchmal echt äh, sehr krass da, aber wir konnten halt auch nicht mehr machen, als uns einfach an die Weisungen zu halten und ähm, auch wir hatten Lockdown und so, also ja, man hat sich da schon, ich finde, wir waren sehr, sehr, wie kann ich sagen, solidarisch. So dieses Zusammen Zusammenhalten-Gefühl war schon zu spüren im Krankenhaus, fand ich mhm. so. Und man hat geguckt, dass man nicht einfach überall hingeht und auch nicht zu viele Leute trifft und so. Und auch wenn es nicht so lustig war, aber man hat sich sehr Mühe gegeben in mhm. dieser Zeit, ja. Du, Inge hattest ja eben schon
2: mal so ein bisschen ähm gesagt, dass es, dass sie keinen Menschen kennt, der glücklicher mit dem oder der fröhlicher von dem, dem Beruf erzählt, äh, den er ausübt, mhm. oder die in dem Falle. Ähm, und was ist es denn an deinem Job, den du gerne
0: machst? Ich meine, ich war vorher im Service. Das heißt, also grundsätzlich diene ich gerne. Das, das habe ich festgestellt. Was ist es genau? Ich mag es einfach zu wissen, ähm, was jemand mag. Also ich meine, im Restaurant ist es der Gast. Und da kann man so bei den ersten paar Sätzen, schon bei der Begrüßung, kann man so ein bisschen, spürt man so ein bisschen raus, ah, was sind das für Leute? Und dann kann man die quasi so durch den ganzen Abend führen. Und man kann ihnen eine wunderschöne Zeit quasi bescheren im Restaurant. Und im OP ist es gar nicht so anders. Also ich meine, gut, der Gast ist in dem Fall der Patient, ähm, und er ist sehr, sehr still oder schläft. <lacht> ähm, aber dafür hast du hast du den, den Chirurgen oder die Chirurgin und die Assistenzärzte und Ärztinnen, die du dann auch ein bisschen führen kannst, aber auch auf ihre Vorlieben eingehen kannst. Und halt je mehr du da dieses Gespür hast, desto flüssiger läuft es. Und ich glaube, das ist so die Essenz, die es für mich ausmacht, nebst dem ich einfach Anatomie liebe. Also es ist so, es ist der menschliche Körper, alles, was in deinem Körper passiert. Das ist so, ich denke manchmal, wir lernen so viel über andere Dinge, aber nicht, was in uns passiert und wie wichtig das ist. Und ähm, ja, es ist einfach Faszination Mensch auch die mich sehr packt und halt auch, man oh, ich liebe es, wenn es so richtig schön ordentlich ist auf meinem Tisch und alles hat seinen Platz und das, das ist halt schon so im OP, weil je mehr Routine du hast, ähm, desto flüssiger läuft auch das Ganze. Du musst mhm. gar nicht mehr groß gucken oder wenn dann eine Notfallsituation passiert, dann weißt du ganz genau, dieses Instrument liegt da und du kannst... Ist es ist einfach, du kannst viel besser reagieren, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Und das ist zwar tragisch, aber auch ein tolles Gefühl, wenn man dann merkt, okay, ich war ready, so,
1: ja. Am Ende muss alles perfekt laufen in der Gastro und auch im OP. und das ist es, was du magst, oder? Ja,
0: ich bin schon so ein kleiner Perfektionist, aber ich lerne gerade auch so ein bisschen, es ist okay, wenn es nicht perfekt ist. Aber ich mag es einfach, wenn es sehr gut läuft und wenn ich halt an möglichst alles denke. Es geht mhm. mir mehr um das, dass ich an alles denke, an die Eventualitäten oder halt auch, was haben wir überhaupt alles? Manchmal muss man sehr kreativ sein und dann kann man auch mal einen Vorschlag machen, wie man etwas lösen könnte. Und dann ist es gut, über vieles Bescheid zu wissen. Und siehst du denn auch den Menschen, der da liegt? Oder denkt man, ah, hier ist das jetzt die Leber? Ja, das ist so ein Thema. Da habe ich äh, so ein bisschen meinen Fokus drauf gelegt. Ich meine, so im OP-Alltag ist es wirklich, ah, habt ihr die Gallenblase bestellt, ah, der Blinddarm, ja, ja, auf Amazon. Und so, ne? ist leider so im OP-Alltag. Ja. Ich gebe mir aber immer sehr, sehr Mühe, ähm, mich jeweils auch auf die nächste OP vorzubereiten, zu gucken, wie heißt der Patient oder die Patientin, was wird gemacht. Ähm, wenn man so ein bisschen die Akte durchliest, äh, ach, zum Beispiel Allergien oder Unverträglichkeiten, zum Beispiel so Kreuzallergien und so. Da, da lernen wir auch viel in der Schule drüber, dass man halt quasi mehr Rückfragen stellen kann. Und da ist es mir echt immer wichtig, dass ich auch den Namen sage. Also der Herr Müller, die Frau Meier und ich würde es manchmal am liebsten auch gerne so in die anderen ein bisschen reindrücken. Aber das ist sehr schwierig. Aber ich gebe mir immer sehr viel Mühe zu sagen, ist denn die Frau Müller in der Anleitung schon fertig? Und nicht die Gallenblase? <lacht> ja. ja. Aber mir ist das sehr wichtig, der Patient. Also wir, ich finde, wir als, wir als ähm, OP-Schwestern, ich sage das einfach am liebsten, äh, wir müssen auch ein bisschen für den Patienten einstehen. Zum Beispiel, ähm, während OPs ist es nicht immer sehr bequem zum Operieren. Also man ist manchmal in so Körperhaltung, wo es echt anstrengend wird. Ähm, und dann kommt es manchmal vor, also vor allen Dingen, wenn man offen operiert, also wenn man einen großen Schnitt macht, dass man auf den Patienten drauf lehnt. Mhm. Das kann man bis zu einem gewissen Grad machen. Ich meine, man hat auch einen festen OP-Tisch und dann, stützt man sich zwar eher am OP-Tisch ab oder der größte Teil vom Gewicht ist dann da drauf, aber zum Beispiel Assistenzärzte, frisch gebackene Assistenzärzte denken da manchmal nicht dran, dass sie nicht zu doll auf den Patienten liegen dürfen, weil sonst gibt es einen Dekubitus, also das ist so ein, äh, wie beschreibt man das? So eine Druckstelle. Druckstelle, Druckstelle, genau. Ja. Ähm, das kann sich infizieren, bis vielleicht hat der Patient eine Wundheilungsstörung und das zieht sich dann einfach mega lange hin, bis es dem Patienten wieder richtig gut geht. Und dafür sind wir zum Beispiel auch zuständig, dass wir sagen, hey, ähm, nicht so doll drauflehnen oder wir, wir arbeiten ja auch mit Strom bei OPs, also dass die ganzen Instrumente, die, die Strom führen, dass die auch wieder zurück an den Tisch kommen, weil nicht, dass es unnötige Verbrennungen gibt zum Beispiel oder... Mhm. Wir müssen gucken, dass der Patient nicht im Nassen liegt, weil Wasser leitet ja dann Strom auch wieder mhm. und dann gibt es auch wieder Verbrennungen. Und ja, da gibt es schon viele Dinge, wo ich mich sehr darauf achte, dass, dass der Patient im Zentrum steht. Mhm. Und ich finde es auch okay, dass das unsere Aufgabe ist. Ich meine, der Chirurge, der muss an so viele Sachen denken, ähm, dass er nicht immer an alles denken kann. Also der ist, der ist ja auch so fokussiert, der hat, der hat so viele andere Sachen, wo er sich darauf achten muss. Dann finde ich es auch nicht schlimm, wenn ich das mal halt, also nicht einen blöden Kommentar oder so, sondern das kann man einfach ansprechen und die meisten nehmen das immer total gut an und sind ganz froh, wenn man, wenn man da wieder mal was sagt. Mhm. Siehst du denn die Patienten
2: nur im OP oder auch vorher oder nachher nochmal?
0: Grundsätzlich nur im OP. Ja. ja. Also, wenn sie entweder schlafend äh, auf dem Tisch liegen, aber es gibt ja auch OPs, die man in Regionalanästhesie machen kann. Mhm. Und da sind wir zum Beispiel auch ähm, zuständig für die Patientenbetreuung. Okay. Also, da sind wir quasi dann hinterm Vorhang mhm. <lacht> und sind für okay. das Patientenwohl so gut wie es geht dann äh, zuständig und. Ja, je nach Patient gibt es da auch mal lustige Situationen und dann kann man auch mal ein schönes Schwätzchen halten. Und die meisten Patienten sind auch immer sehr, sehr, sehr dankbar. Und das ist halt auch schön, wenn man mhm. dann halt mal ähm, den Dank quasi vom End, wie soll ich sagen?
1: Zum
0: Endprodukt. Ja, vom oder, ja, Endergebnis, wenn dann Endergebnis, quasi der Dank dann kommt. Ne? Ja. Genau, das ist dann immer ein total schönes Gefühl. Aber grundsätzlich. Ähm, ist das auch etwas, was ich manchmal ein bisschen schade finde, dass man dann halt nicht weiß, wie es den Patienten geht. Aber toll ist, dass wir die Chirurgen immer fragen können. Also wenn jetzt mal irgendwie so ein besonders spannender Case war oder, oder es kam noch Komplikationen oder man war nicht ganz so zufrieden oder es war nicht ganz so perfekt äh, gelaufen und man fragt dann noch nach, dann kriegt man immer eine Antwort. Man kann natürlich auch noch äh, in die Akte gehen und lesen, aber manchmal ist es halt, ne, es ist so viel, dass man manchmal gar keine Zeit mehr hat.
2: Weil die Chirurgen betreuen die Patienten dann noch
0: weiter. Genau, ne? genau, ja. weil, also der Chirurg ist wirklich von Anfang äh, bis zur Entlassung ist der quasi dann mhm. dabei.
1: Ja, spannend. Mhm. Also ich glaube, wir müssen im Anbetracht der Zeit auch langsam mhm. schauen, dass wir zum Ende kommen, <lacht> weil wir sonst unsere Podcast-Länge überschreiten. Das wäre blöd. Aber es ist auch spannend. Ja, also Machen wir irgendwann mal noch ein Teil zwei. Ja,
2: ich auf jeden <lacht> Fall. Ich hätte noch, ich, ich noch einige Fragen. <lacht> nee, ich finde das so spannend. Also, weil das ich, ich arbeite ja mit Patienten, die nach der OP dann zu mir kommen. So, mhm. und ne, nach Unfall und irgendwas wurde verschraubt und so. Und bei manchen super, gar kein Problem. Und bei manchen denke ich mir immer so, ich würde mal so gerne wissen, warum immer bei diesem Bruch das und das Problem halt nach der OP halt ist wie, wie, ja. wie wird das, also klar kann ich Röntgen wieder mir angucken, aber kann ich jetzt nicht so gut lesen, aber trotzdem ja. so dieses, warum ist immer das, klappt es nicht oder so, ne? also das ist äh, das. ärgerlich, da denke ich mir manchmal, vielleicht muss ich es nochmal wagen mit dem OP, also dass man es nochmal jetzt weiß man, worauf man sich einlassen muss, äh, mit mhm. <lacht> dass ich vorher was esse zum Beispiel <lacht> oder oder, nee, oder vielleicht auch vielleicht könntest so dieses, du
1: gleich sitzen
2: ja ja gut oder auch einfach halt man weiß halt so dieses was, was kommt jetzt auf uns auf einen zu ich, auf YouTube kann ich mir OPs angucken ne? das, das geht schon mhm. und wenn du auch jetzt sagst du machst dir am wenigsten Gedanken darüber dass sie aufwachen könnten ist das schon mal ein Riesenstein der von meiner Seele fällt das
0: freut mich das macht so eine große Angst
2: ja genau
0: also ich wäre bei einem Teil 2 dabei, sehr gerne. Ja, cool. Äh,
2: eine Frage soll ich noch ähm, von, von meinem lieben Freund äh, dir stellen, ob ja, du ich früher auch Dr. Biber gespielt hast. Nein, das habe ich
0: tatsächlich <lacht> nie gespielt. <lacht> Wirklich gar keine so, so irgendwie... Was, was gab es denn noch? Dr. Biber war so ein Spiel... Ja, sonst kommt mir gerade kein Sinn. Aber ich hatte, hatte so ein kleines Stethoskop, das hatte ich. Okay. So ein Plastikstethoskop, das also, hatte ich mal.
2: Wenn ja. ich gestern zu Hause erzählt habe, dass wir heute aufnehmen, habe ich gesagt, hast du irgendeine Frage, die ich stelle? Und dann meinte ja, ob du Dr. Bieber gespielt <lacht> hast. Das war es dann auch, aber... <lacht> <lacht> Nein. <lacht> okay, dann haben wir das jetzt
1: geklärt. <lacht> genau. Ja. vielleicht können wir den Podcast schließen mit... Ähm eine Nachricht von dir auf Schweizerdeutsch. Danke vielmals, dass ihr mich eingeladen habt. Es ist mir wirklich eine
0: Ehre. Ich, ich rede mega gerne über meinen Beruf und ich finde es schön, wenn ich jemanden begeistern für das. Ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt und dass es euch gut geht. Und äh, mit mal in die Tweets, Tweets ist mega schön. Voll. <lacht> <Wohl.
1: lacht> okay, wer das nicht verstanden hat, der darf gerne Übersetzungsanfragen über unsere Instagram-Seite ähm, schicken. Ja. <lacht> Aber ich finde, das sind schöne Schlussworte. Vielen Dank, liebe Natascha. Sehr gerne. Vielen Dank. Und ähm, ciao, Kakao, wir sehen uns in vier Wochen.